0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer sábado cultural de esta nueva temporada que voy a dedicar, como lo anuncié, a examinar un tema que está emergiendo permanentemente, generalmente de forma peyorativa cuando se habla de las burocracias y que corresponde tratarlo porque hay sectores políticos que son los que están en el gobierno ahora, que tienen una devoción muy particular por el Estado. En general ellos ven la solución de los problemas, cuando estos problemas han sido entregados a la gestión del Estado. Hay también una cuestión aún más de fondo. Para ellos el Estado representa, es el órgano representativo, ejecutor de la tribu, del colectivo, no de intereses particulares. Hay detrás de esto una manera de ver el mundo, una ética, una filosofía, una filosofía colectivista y cuando usted cree en el valor prioritario de los colectivos, de la tribu, del grupo, evidentemente que el Estado aparece como el órgano que corresponde, que tenga ahí la primacía. En general cuando se habla de burocracia, eh, se usa la palabra burocracia y no se habla de gestión, de servicio público, se está usando el término en la, en la manera de una manera que tiende a ser peyorativa, en el sentido de que se entiende que lo burocrático es aquello que demora las cosas, que obstaculiza las cosas, que pone problemas, que hace mal lo que se le encarga, etc. Vamos a ver si eso es cierto o dentro de qué parámetros es cierto en el curso de este programa. Partamos estableciendo primero qué es lo que es una burocracia, aunque parezca esto bastante innecesario pero hay que hacer este ejercicio burocracia y debe en la palabra buró que significa en varios idiomas oficina gracias gobierno el gobierno de las oficinas de los oficinistas eh, corresponde a un mecanismo que uno lo observa aparecer en forma primero muy primitiva balbuceante en cualquier sociedad que haya alcanzado cierto mínimo de complejidad o sea, hablemos de sociedades que ya no son simplemente una tribu o una, una cosa como esa, una sociedad del neolítico, pensemos en las primeras sociedades o civilizaciones de oriente como la civilización sumeria, los egipcios, etcétera, en todo ello vemos aparecer alguna forma de burocracia en el sentido de que aparece la necesidad de gestionar ciertos eventos o ciertas necesidades que aparecen en forma reiterada. Esa es la cuestión central. Si un evento ocurre una vez, la caída de un aerolito, una, o ocurre cada rara vez, eh, una sequía tremenda, un diluyo universal, eventos únicos, irrepetibles o que se repiten con gran distancia en el tiempo, no requieren un tratamiento sistemático porque no son sistemáticos. Cuando un problema o una función de la sociedad es reiterativa, se presenta a cada momento, se requiere tener alguna manera, algún mecanismo para gestionar esa necesidad. Y si ustedes leen historia antigua, bien antigua, de lo que se sabe de las civilizaciones sumeria, y egipcias, van a ver que ya en ellas hay una burocracia, por supuesto, infinitamente más simple que la nuestra, basada en la necesidad de gestionar un elemento que era reiterativo, los impuestos, que <ríe> es un elemento eterno en la vida humana, los impuestos, los recursos que requería el monarca, el autócrata, la corte, el rey, en fin, el Estado, llamémoslo el Estado, cualquiera que fuese su nivel de desarrollo, para seguir existiendo, requiere recursos, requiere que de forma periódica las personas que producen, en esa época básicamente la agricultura, vayan a cierto lugar a dejar, si no hay todavía dinero, o si no es muy importante el dinero todavía, si no hay una economía basada en, el, en la circulación de la moneda, que vayan a dejar en especies, y eso significa que hay que pesar, hay que medir lo que corresponde que cada uno de estos señores que llegan al palacio eh, tiene que dejar de acuerdo a algún criterio que tiene que establecerse. Luego de pesar y medir que cumplió, tiene que haber alguien que tenga un sistema de medidas, tiene que haber alguien que registre, ese alguien ya es un burócrata, tiene que haber una manera de hacer un stock de esa materia, de almacenar ese trigo lo que sea que llega, el arroz. Tiene que haber entonces alguien que maneje el lugar donde se acopian esos, esos impuestos en especie. Y si son en dinero, también tienen que registrarse, tienen que guardarse en un cierto lugar, en un cierto tesoro público, más bien dicho, tesoro del monarca. Alguien tiene que vigilar eso, alguien tiene que llevar cuenta. Y todo eso, reiteradamente periódicamente, todos los meses, todos los semestres, todos los años o cuando sea, pero es un fenómeno periódico, no se puede dejar al acaso de que alguien se haga en un momento dado, así a la, a la pasada, alguien que se dedique a recibir los impuestos y los guarde no sé sabemos dónde, no puede ser. Entonces, hay una necesidad de gestionar una acción registrada y esa gestión requiere una manera de hacerlo, o sea, una regulación, un reglamento, un protocolo, en tal lugar se recibe lo impuesto, tal funcionario lo recibe, este otro pesa, el de más allá es el escriba, anota lo que entregó fulano, después se llevan a los sitios de almacenamiento, se registran de nuevo, etc. Es una actividad reiterada y las sociedades, sobre todo si son más o menos complejas, están repletas de actividades reiterativas. Los ciclos productivos, el consumo y hay otras actividades, he puesto un ejemplo los impuestos, porque la base de cualquier sociedad es naturalmente los bienes físicos que se producen y que me permiten alimentar, esa es la primera cuestión, a la gente, a los propios funcionarios de esa burocracia, al resto de los funcionarios de la corte, al monarca, a sus ejércitos, si ya tiene ejércitos estables, ejércitos permanentes, todo eso requiere una gestión administrativa, tiene que ser administrado y administrado siempre del mismo modo para que funcione bien, no puede estarse cambiando todas las veces y eso requiere funcionarios especializados. En la sociedad egipcia se llamaban escribas, eran los que sabían escribir. Y a propósito de eso, en los restos arqueológicos que han dejado estas civilizaciones, por ejemplo, la civilización sumeria, que se remonta a, más o menos unos 4.000 años antes de Cristo, por ahí, más o menos. Eh, los textos se escribían en piedra, con una escritura que se llama cuneiforme, porque son como unas hendiduras en la piedra con distintas formas, que son, permítanme decirlo de esta forma, que no es correcto, las letras de ese texto. Los escribas que sabían ese alfabeto, llamémoslo alfabeto, que tampoco es exacto decirlo así, eran muy pocas personas eran funcionarios, muy respetados, lo mismo en la sociedad egipcia, eh, eran pocos los que sabían escribir, que habían de, desarrollado por su inteligencia, por su tiempo, porque alguien los mantenía, mientras tanto habían aprendido cómo usar el lenguaje escrito, y eran funcionarios fundamentales. Y entonces, por ese motivo, la mayor parte de lo que se llaman estelas, que son estos textos en piedra, una laja con inscripciones, son textos administrativos que registran los impuestos. La gran mayoría. Especialmente en la civilización sumeria. No tanto en Legirse, donde hay otro tipo de textos también, religiosos, casi filosóficos, algunos, qué sé yo. En la civilización sumeria, lo que se ha encontrado, por lo menos, lo que más se ha encontrado especialmente en recintos estatales, palacios, qué sé yo, son registros administrativos. Es decir, Registros burocráticos, textos burocráticos. Fulanito llegó con tal día, de tal año, según cómo se midiera, según el calendario de esa sociedad, con tres fanegas de cebada, un burro, qué sé yo. En otras palabras, con esto les estoy diciendo, no solo que las burocracias, que estos sistemas administrativos que se enfrentan a una tarea que se repite y que, es enfrentada del mismo modo todas las veces, con un reglamento y con los mismos funcionarios, no es una excrescencia artificial, arbitraria, sino que responde a una necesidad, cumple una función intrínseca a toda sociedad con un mínimo ya de complejidad. Son naturales, en otras palabras. Son entidades socialmente naturales, cualquiera que sea la forma que tome el nombre que se le da a los funcionarios, si se les considera servidores públicos o servidores del monarca, da no lo mismo, son los que administran, que gestionan tareas reiterativas que son necesarias para el funcionamiento del sistema social. Y antes de continuar con esto, me voy a permitir, me voy a permitir, estimados amigos, contarles de un nuevo auspiciador muy interesante y muy importante para los padres que tienen hijos que están en el colegio. Esta empresa que funciona online se llama Conversas Numéricas. Conversas Numéricas son, no sé si llaman los cursos o juegos, o las dos cosas, de matemáticas dados por un ingeniero civil matemático, hechas de tal manera que incluso en estos niños, como en hay mucho y quizás la enorme mayoría, detestan las matemáticas, les cuestan las matemáticas terminan gustándole las matemáticas, apreciando las matemáticas. Y aquellos que les gustan las matemáticas, esos que en el futuro eventualmente van a tratar de ser ingenieros, científicos, esos aún con mayor fuerza aprenden a aprender aún más, a desarrollar aún más su gusto por las matemáticas. Pero esto vale para todo. Esto es algo que yo hubiera querido tener cuando estaba en preparatorias y me tuve que enfrentar a una manera de enseñar las matemáticas, la aritmética más bien en esa época, basada en la memorización, la memorización de las tablas. Después, eventualmente, cuando se llegó al álgebra, uno tenía que memorizar fórmulas como eso del cuadrado, el binomio. Ustedes recuerdan, quizás todavía se hace así. Entonces, muchos niños, y me pasaba a mí, detestaban las matemáticas pero no porque detestaban las matemáticas, detestaban la manera como se enseñaban las matemáticas. Y eso, yo me salvé de eso por, por razones personales, pero muchos jóvenes, muchos niños que luego se convierten en jóvenes, quedan marcados de por vida, eligen no estudiar ciertas carreras porque hay matemáticas. Toda su vida queda marcada por este disgusto que le tomaron a las matemáticas, este rechazo a las matemáticas. Con este ingeniero civil matemático, eso cambia radicalmente, y yo les digo eso es fundamental, porque la matemática es el alfabeto de la ciencia. El alfabeto de la ciencia, y aunque uno no vaya a ejercer como ingeniero, un mínimo de cultura requiere que uno sepa una base de matemáticas siquiera. Lo que uno considere base, por supuesto, cambia según la persona y según su gusto, pero uno tiene que entender lo que es la matemática, tiene que saber hacer una serie de cálculos básicos, aritméticos, algunas ecuaciones para el día a día. Los niños, cómo se les enseña es fundamental para lograr ese objetivo de que la matemática deje de ser un cuco y se transforma. En un placer, literalmente. Porque les digo, cuando uno encuentra el camino verdadero a las matemáticas, es un placer porque es un instrumento que permite resolver muchos temas y comprender muchos temas. Así es que yo los invito padres de niños que dicen no, oh, la clase es matemática! A me la matemática! Que entren a conversasnuméricas.cl y vean el modo como hacerse parte de estos cursos que son grupales, como una clase en un colegio, con este profesor. Ahí van a ver todos los detalles, yo le voy a dar de, más detalles más adelante. Conversasnuméricas.cl Continúo con Kaiser Automotriz, el taller especializado en la prevención, en la mantención preventiva de su vehículo. No espere a que entre en pan. No espere que lo deje botado el auto en medio de una carretera, en medio de la ciudad a las 4 de la mañana, en medio del calor. aquí qué hago? Está en medio de la carretera. ahí Son las 3 de la tarde, ahí le da pelota, el auto no funciona. ¿Qué hace? ¿A quién llama? Un desastre. ¿Y eso por qué? Porque no tomó usted en cuenta la necesidad de ver de antemano qué cosa está por fallar o va a fallar en un tiempo mediano o corto. Y esa es la especialidad de Kaizen Automotriz. Yo ya hice uso con el auto de una de mis hijas de ese servicio, lo revisaron entero y le encontraron una cosa que va a ver que pronto, pronto, apenas vuelva mi hija de donde está, eh, ponerle remedio. Así va a ser en vez de quedarse en pana en cualquier lugar. Kaizen Automotriz. Y termino este bloque con Oxinova, este producto cuasi mágico, esta bolsita, este sobre, que viene con un polvito, que en una cantidad de agua, pongamos litros, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, que una vez que usted las vuelque allí, donde brotan los peores olores, por ejemplo en una letrina, en un pozo séptico, como le dicen ahora, esas, esa agua con esa colonia va, ataca y destruye las bacterias anaeróbicas, que son las que producen el mal olor. Se acabó el problema en un rato, en una hora, en dos, y simplemente usted se evita el problemita del mal olor, que no solamente en las letrinas, sino que en los sistemas de agua de cualquier casa, aunque tenga salida alcantarilla, igual se juntan eh, desechos por todos lados y empiezan los malos olores. Oxinova. Les contaba entonces que gran parte de los registros escritos que se han encontrado en palacios y otras instituciones estatales, llamemos así en la civilización sumérica, eran textos burocráticos registrando operaciones burocráticas. Eh, otras cosas también, pero se los contaba como... Y lo mismo en Egipto, entre paréntesis, también. Cuando aparecieron los ejércitos permanentes, cuando ya no se trató de, en un día determinado, cuando hay una emergencia, llamar a los ciudadanos que se pongan la coraza, el casco y saquen la espada del armario y se pongan en fila para constituir, en ese momento recién un ejército. Cuando empiezan a emerger, y eso es una historia interesante de por qué, cuándo y cómo empieza a surgir esta institución del ejército permanente, como hay ahora en todos los países. Esto tiene una historia también, algún día la contaré. Cuando empiezan a aparecer, se requiere también toda una gestión reiterativa. Esos ejércitos son tipos a los cuales hay que alimentar. Eso significa que hay que ver de dónde se va a conseguir en forma regular, sistemática, siempre igual, ordenada el alimento, cómo se va a distribuir, cómo se va a llevar a los distintos campamentos que pueda tener ese ejército. Está el tema del equipamiento, quién fabrica las corazas, las lanzas, los arcos y flechas, las espadas, los cascos, eh, la... ¿cómo se llama? Bueno, ya me, se me olvidó el nombre de la coraza que usaban en alguna época los legionarios romanos lórica, a no sé cuánto. Bueno, todo eso había que fabricarlo y eso también requería una gestión. ¿Quién fabrica? ¿Cómo se fabrica? ¿Dónde se fabrica? ¿Cómo se consiguen las materias primas para fabricar esas cosas? ¿Quién las trae? ¿Cómo se traen? ¿Dónde se almacenan? Burocracia. Uno de los documentos que ha sido más importante para tener una idea aproximada, siquiera de cómo era el ejército romano, del Imperio Romano tardío, el ejército romano pasó por muchas etapas, tuvo distintos cambios de armamento, de, de, de quiénes eran los, sus soldados, de dónde venían, tácticas, etc. Pero en el, en el Imperio Tardío, donde ya era un ejército muy distinto al de las películas que ustedes ven, la principal información la tenemos de un texto burocrático de una organización que se dedicaba a hacer todas estas cosas. Y son, Es un texto famoso que ha sido usado por todos los historiadores, que se lo voy a dar el nombre en latín, se llama Noticia Dignitarus, o Dignitatum, más bien dicho. Noticia Dignitatum, donde se especifica, si ustedes buscan en Google ese, ese, ese texto, se especifica eh, cómo se llaman las distintas legiones, dónde están estacionadas, qué pasó, eh, algunos de sus soldados fueron enviados a otra legión o recibieron otro. Todos los detalles del día a día de funcionamiento del ejército romano están en la Noticia Dignitatum. Un texto burocrático, había una burocracia que organizaba toda la mantención, funcionamiento, la, el reclutamiento que se hace con los decesos, el pago, el salario de los soldados, no solamente la alimentación, el equipamiento, las, eh, el movimiento de los oficiales, los ascensos, los castigos, todo. ¿Por qué? Porque tener ejércitos y mantenerlos era una necesidad social sobre todo en esa época final del imperio cuando estaba acosado por tribus y bandas bárbaras por todos lados, entonces había que tener un ejército permanente y eso suponía tareas permanentes, frecuentes, reiterativas, y eso supone entonces una burocracia. Por esta razón, a lo largo de la historia, en la medida en que las sociedades se hacen más complejas y aparecen nuevas actividades y nuevas necesidades y nuevos problemas, el Estado se hace más complejo en el sentido de que sigue habiendo un monarca o un emperador, pero se requieren más funcionarios para atender esas nuevas tareas más complicadas y empieza a crecer el aparato burocrático y eso podríamos decir una de las leyes, la le una de las le grandes leyes de funcionamiento de la burocracia es que crecen. Crecen, crecen y crecen, en parte porque crecen las tareas que se les asignan o que son necesarias, y en parte por otras razones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Crecen entonces las funciones, crecen las burocracias. Volviendo a Roma, que es un tema que conozco un poco mejor, si ustedes comparan cómo era la burocracia en la época de la República, o, del primer, o de los primeros años del Imperio, con Augusto, Tiberio, toda esa gente, y cómo era al final, la diferencia es enorme. La cantidad de funcionarios era mil veces más grande. Las tareas eran enormemente complejas. La burocracia del imperio romano a finales, y a los siglos 4, 5, 3, 4, 5, 2 incluso, era impresionante. Había un funcionario para cada cosa. En la corte había el esclavo, que era un funcionario, que era un funcionario, que se le pagara o fuera un esclavo o no da lo mismo, pero cumplía una función dentro de una burocracia. Había el que le ponía los calcetines, digamos, y el que le sacaba los calcetines al emperador. El que se encargaba de tal cosa el que se encargaba de miles, solo en la corte. El aparato militar era mucho más complejo. Los cargos, las, eh, los rangos... Todo absolutamente determinado, detallado, a un nivel que yo les voy a mostrar un libro para los interesados en eso, donde ustedes van a poder ver a los niveles de, no sé si perfeccionamiento o de crecimiento tumoral a que llegan las burocracias, cuando crecen las sociedades, crecen los problemas, crecen las tareas y crecen también otras funciones ya no relacionadas con la utilidad de la sociedad, sino que con la utilidad de la política, o sea, con la necesidad de mantener a ciertos grupos asociados al poder para mantener ese poder y empieza a convertirse en la burocracia también en un botín en un lugar donde uno pone gente que sea leal con uno independientemente que estén cumpliendo una función que vale la pena eso es lo que se llama el burocratismo eso es lo que todo el mundo reclama todo el tiempo exceso de burocracia, viene de ahí ahora, de esto se deriva una consecuencia muy simple que también podríamos decir la segunda ley de la burocracia y es que puesto que las burocracias están hechas para gestionar lo que se repite, se reitera, y para ello van afinando sus procedimientos y los van consolidando con el tiempo, por la misma razón, no son capaces de enfrentar bien las novedades. Cuando aparece una novedad, una tarea no una en una sociedad, la burocracia crece, para se crea alguien, un ministerio nuevo, acá en Chile hemos visto aparecer el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera Se crea un aparato. Pero el problema mismo por el cual se creó el aparato tampoco se queda estático, se complica. Lo hemos visto aquí con los temas de medio ambiente, las complicaciones que han habido. Y puesto que esto fue organizado de, de tal manera que los temas se enfrentan de tal manera, así, así o asá y hay funcionarios que cumplen una parte específica de cada una de las etapas de esa función. Se deriva de eso que son organizaciones extremadamente reacias para cambiar cuando ya están, cuando están funcionando, cambiar cuando ya están funcionando. No digo cambiar en el sentido de agregar algo nuevo, porque ahí para los que ya están funcionando no les hace mucha diferencia. Cambiar lo que ya está funcionando, afrontar un nuevo problema, modificar los protocolos, cambiar el personal, cambiar las reglas, se hace súper difícil, porque estas cosas además no son mecanismos, no son piezas como un motor, que también cumplen un movimiento mecánico, repetitivo, reiterativo, pero estas piezas no tienen vida propia, usted las puede cambiar, sacar, hacer con ellas lo que quiere, da lo mismo. Pero los seres humanos que, que constituyen la burocracia... Eh, el tema es bastante más complicado estos seres humanos que están eh, obteniendo su ingreso su vida hacen su vida dentro de una burocracia no solo reciben un ingreso conocen a su a los que van a ser sus señoras sus amantes eh, su, tienen ahí sus amigos se envuelven se, in, se sumergen en una cultura corporativa de esa la burocracia donde están y hacen de eso parte de su vida no son personas que usted como una pieza o un motor las pueda cambiar fácilmente por otra. Se genera una resistencia al cambio inmensa. Inmensa. Y cualquier persona que ha llegado a una burocracia, como suelen a veces llegar algunos lleno de ideas para mejorar las cosas, que a veces pueden ser muy mala idea y otras que buena, se va a encontrar siempre con una resistencia feroz. Feroz. Quizás usted tiene esa experiencia. No son hechas entonces para enfrentar nuevos problemas, sobre todo. Porque esa es la cuestión. Una nueva tarea... Ok. Se requiere ahora ver que hay un ministerio con una gente especializada porque el tema del ambiente importa mucho, porque la contaminación, el calentamiento global, etc. Ok, entonces organicemos un ministerio del medio ambiente, pero me puedo tomar todo el tiempo el mundo organizando el ministerio del medio ambiente. Pero cuando emerge un problema, una situación que no solo es nueva, sino que es dañina, potencialmente peligrosa del, del sistema, ahí... Ahí la burocracia manifiesta sus peores falencias porque se requiere rapidez, se requiere innovación, creatividad y eso es exactamente todo lo que una burocracia no tiene. Y fuera de eso, agreguemos lo siguiente. En la medida que una burocracia es un sistema que se reitera en sus procedimientos para enfrentar tareas que, o problemas que se reiteran, ocurre que si esos problemas, como ocurre con todas las cosas en la vida, cambian, se transforman, todo se transforma, todo cambia, significa que esa burocracia que en un momento dado, vamos a en el caso extremo, partió coincidiendo exactamente con lo que se necesitaba, pero se mantiene así por largo tiempo y lo que se necesitaba ha cambiado, eso significa entonces por definición que con el tiempo hay una creciente distancia entre las funciones y las maneras de funcionar de una burocracia y las tareas que tiene que eh, enfrentar. Se produce un abismo, que también en Chile es un tema que se ha discutido y se ha visto en distintas situaciones, por ejemplo en el campo judicial. El código legal, los códigos penales, los mecanismos de justicia, los tribunales, toda la maquinaria legal, textual, personal, administrativa que existe, que fue creada hace mucho tiempo para enfrentar las situaciones de ese tiempo. De pronto se enfrenta con situaciones nuevas, con nuevos tipos de delitos, con nuevos tipos de crímenes, con nuevas situaciones para las cuales no tiene ni las leyes, ni los textos, ni la cultura, ni el personal adecuado y empiezan entonces a suscitarse estas sensaciones de ineficiencia que llevan a la gente a hablar del burocratismo. Y eso también es con, con natural, no, no una cosa gratuita no una mala voluntad de alguien, es un resultado natural de una burocracia que le suceda a eso por la forma como está hecha y por la manera como funciona el mundo. El mundo cambia y la burocracia es eficaz en la medida que no cambie, que haga a las veces la misma cosa para que la cuestión funcione regularmente. Entonces ahí se produce de forma natural una contradicción. A esto, esto lo refuerza la cultura del personal, como les decía. El personal tampoco, no es solamente una cuestión de que las leyes o los reglamentos no, no están a la par de las necesidades. Las leyes y los reglamentos son interpretados, comprendidos y ejecutados por personas que tienen un interés creado en ojalá seguir funcionando igual, porque en primer lugar eso es lo más cómodo para los seres humanos, la rutina. No tienen que enfrentar cosas nuevas todos los días. Entonces, las resistencias a adaptarse los problemas es enorme, entonces toda burocracia eventualmente termina siendo disfuncional, inevitablemente, por una cuestión intrínseca a sus estructura, no por mala voluntad, no porque el personal es malo, simplemente está en la naturaleza de esas estructuras. Eh, en el caso de las burocracias públicas, en comparación con las privadas, el tema se hace a peor por una razón muy simple que voy a examinar en unos momentos más, luego de hacerme cargo de mi segundo bloque comercial que consiste, amigos, en invierta en inviertaenusa.cl, este sitio donde un grupo de profesionales lo va a usted a llevar de la mano a hacer las mejores inversiones inmobiliarias en ese país con todas las facilidades que yo le he contado montones de veces, que van mucho más allá, de decirle, mire, ahí hay una cosa que usted puede comprar, mucho más allá, incluso le gestionan el tema con los bancos norteamericanos, le pueden conseguir una visa de residencia, montones de servicios que usted no va a encontrar en otra parte, en inviertaenusa.cl Continúo con Autowolf, yo, yo creo que voy, voy a llamarlos pronto, para que traten de renovar un poco mi, mi vehículo personal, que realmente es una antigua y está muy feo, Está feo. Autowolf.cl Van a su casa y en 24 horas le dejan la carrocería de su auto como nueva. Los abollones, las raspaduras, la pintura que ya se está, es, que es como en el auto mío, que se está desvaneciendo por todos lados. Todo en un día y usted ve cómo están trabajando, porque usted está ahí. Usted está mirando. Por lo tanto, el trabajo es de primera calidad, está garantizado. Autowolf.cl Continúo con González y compañía. Este bufet encargado de tratar temas penales, los más complicados, todo lo que tiene que ver con delitos, ya sea cometido o que usted ha sido acusado con o sin razón, delitos que están contemplados en el Código Penal, González y compañía, un equipo profesional de primera calidad con personas que ya han ganado temas que han salido en la televisión, ex fiscales que conocen la, la técnica del ataque y la defensa de la acusación, la defensa de las mil, las mil maravillas en González y compañía y termino este bloque con la Academia de Música Gigena que uh, usted puede encontrar en gigenaproducciones.com le enseña a tocar un montón de instrumentos, usted elige, a lo mejor quiere elegir varios, teclados Piano, órgano electrónico, qué sé yo, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra, guitarra eléctrica también, ukelele, que es un instrumento muy curioso, de cuerdas, percusión, flauta dulce y traversa, violín, educación de la voz hablada, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, hay clases, amigos, usted puede pedir una primera clase demo, para que vea lo eficaz que son y lo entretenido que son las burocracias privadas y las burocracias públicas tienen más o menos la misma estructura básica están hechas de tal forma que una serie de funcionarios que se relacionan de acuerdo a ciertas normas de procedimiento resuelven sistemáticamente tareas repetitivas en una empresa, qué sé yo, el pago de los sueldos, lo, el tema de las cotizaciones eh, todas las cosas que tienen que ver con una empresa, en el caso público de acuerdo a, a la tarea que tienen que desempeñar y por lo tanto en ambas clases de organizaciones los mismos mecanismos que llevan a la disfuncionalidad con el tiempo a la carencia de Interés, capacidad para enfrentar situaciones nuevas que se van formando con el tiempo. Es muy difícil. La misma cultura que resiste los cambios. Es igual, pero hay una diferencia que hace una... muy importante. Muy importante. Y que es lo que permite distinguir las, las burocracias públicas y las privadas. Y es esta. En las burocracias privadas, por ejemplo, en la administración de una empresa comercial, hay un rasero preciso evidente para medir la eficacia y es el libro contabilidad. Si algo se está haciendo mal en la empresa, en la administración eso inevitablemente se va a reflejar en el libro contabilidad en la sección costos. Se va a reflejar y puesto que una empresa está hecha para ganar plata hay una fuerza poderosa que va a llevar a los CEO's o a los dueños a tomar medidas y esas medidas pueden ser echar gente o cambiar los mecanismos y para eso tienen toda la autoridad del mundo porque son los propietarios o son los que están a cargo y por lo tanto esa empresa privada que tiene ese rasero preciso de eficiencia que se llama libro de contabilidad y que tiene la autoridad y la potestad para hacer los cambios que quiera el dueño los accionistas va a tener menos problemas, y de hecho así ocurre, para adaptarse a el problema y atacarlo de una manera más eficiente. En cambio, en una institución pública donde ningún organismo tiene como objetivo un profit, obtener una ganancia al final del ejercicio financiero, sino que es cumplir funciones mucho más difusas. Proteger el medio ambiente. Está muy bien o eh, apoyar o fomentar los derechos de las señoras, de las mujeres, el Ministerio de la Mujer. ¿Pero cómo se mide eso? ¿Cuál es el rasero claro y preciso para medir con qué eficiencia ese organismo burocrático público está cumpliendo esa función? No existe. No existe. Fuera de eso, segundo elemento negativo, es mucho más difícil cambiar el personal. Por ejemplo, en Chile existe una cosa que se llama inamovilidad. Usted no puede cambiar el personal así como así. Segundo, ¿por qué cambiar el personal si no tiene ningún un rasero claro de eficiencia para decir se está haciendo mal la función y parece que entonces se está haciendo mal por culpa de este departamento, de esta regla, de este protocolo y de estos funcionarios? Cambiemos esto. No existe eso. Tercero, hay una cuestión política. El organismo burocrático Público sirve también como caja pagadora de favores políticos y cada gobierno lleva a su gente y no solo a los puestos de responsabilidad, a los puestos importantes, no. Esas personas de los puestos importantes llevan también tienen sus propios intereses políticos de mayor o menor dimensión, por último el interés político de sus amigos, sus familiares y se empieza a llenar de gente. Cada gobierno lleva una nueva lanchada de gente al aparato público. Todos los gobiernos y este gobierno... Creo que ya van cerca de 10.000 nuevos funcionarios públicos. Se generan incluso nuevos organismos públicos para meter a más gente. Entonces, ¿qué pasa con, con esas burocracias Que se convierten en organismos repletos de personal y por lo tanto mucho más costosos y mucho más ineficientes porque ese personal extra, como algo tendrá que hacer, pone una ruedecilla más en el camino que conduce desde el problema a la solución del problema. Otra ruedecilla, otro escritorio por el que tiene que pasar el papel. Otra firma, otra mosca que tiene que ver en el documento. Aumenta las probabilidades de la ineptitud. Si usted tiene 10 personas, puede que haya dos o tres realmente idiotas que no saben hacer su pega. Si tiene 100, van a ser 30 o 40 y por lo tanto el daño va a ser mucho más grande. Entonces, son realmente realmente eh, ineficientes por ese motivo estructural una vez más esto no tiene que ver con la bondad o maldad, con la estupidez o inteligencia de los mandamases del país, del Estado así funcionan las burocracias públicas simplemente no solamente con los problemas que ya mencioné que son generales a toda burocracia, sino que con estos agregados no tienen manera de medir precisamente la eficiencia, por lo tanto no tienen manera de medir la eficiencia de sus funcionarios y de sus reglas, es más difícil mover al personal y además no se lo mueve porque hay una consideración política. Ese personal que usted quiere echar, resulta que tiene derecho a voto y mañana no va a votar, Por usted si lo echa, se va a convertir en un uno de esos que habla de los despidos masivos se va a convertir en un opositor se va a convertir en un enemigo político así que no los toquemos y en el tema cultural hay un elemento psicológico además, ¿cuál es el motivo principal de todo funcionario de una burocracia? conservan la pega en el caso de las empresas públicas, el asunto es más potente porque el resultado final es tanto tan impreciso, tan inmedible, que se pierde de vista. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy siendo, haciéndole un servicio al país o soy solamente un lastre. No sé, no está claro, pero mientras tanto sí tengo claro que quiero seguir cobrando mi sueldo a fin de mes. Y eso significa que yo voy a tratar de tomar la menor cantidad posible de riesgos. Yo alguna vez he dado un ejemplo, y esto corresponde a una burocracia privada. Cuando yo trabajé en una agencia de publicidad en Erickson, me tocó eh, ver la cuenta publicitaria de un muy grande banco del país. Y uno le hacía proposiciones a los ejecutivos del banco acerca de las campañas publicitarias, el texto, lo que fuera. Y ellos tenían que ver si les parecía bien o no. Algunas veces los documentos, los textos, volvían con 15 moscas, habían pasado por 15 funcionarios. ¿Por qué? Porque cada funcionario se está preocupado de no perder la pega como primera tarea de su vida en esa organización. Entonces, su primera tarea es no meter la pata o no ser visible si se, la pata se metió, que no quede claro quién la metió. Entonces, para no meter la pata, lo primer, el primer impulso casi un reflejo condicionado del burócrata es traspasarle la responsabilidad a otro. Y el otro hace lo mismo y así hay 15 moscas en el documento. Como al final las cosas se hacen, pero ya, ya no es soy yo el que tomó la decisión, sino como en esa obra López de Vega. ¿Quién fue el que mató al funcionario del rey? Fuente Ovejuna, señor. Todos nosotros, todo el pueblo, o sea nadie. Eso, por supuesto, no ayuda a la eficiencia de una burocracia. La lentitud. Y ustedes lo pueden ver en ejemplos concretos en Chile hoy y el año pasado, el antepasado, con el combate al fuego. ¿Por qué ocurre que siempre se denuncia, con razón, de que fue lenta la reacción? La reacción fue lenta porque los que recibieron la noticia que en tal parte, por ejemplo, se iniciaba un fuego y tenían que tomar una decisión, una decisión que significa costo, que se si yo, movilizar helicópteros con brigadistas, llamar a un avión cisterna, lo que sea. Bueno, eso es complicado, me puedo equivocar, me van a culpar a mí, me van a señalar con el dedo, que metí las patas. Así es que llamemos a otro funcionario también, ¿qué le parece que tenemos que hacer esto o no? Y el otro hacer lo mismo. Y eso significa tiempo perdido, pues. Por eso que siempre las reacciones de la burocracia pública son extremadamente lentas porque nadie quiere hacerse responsable, nadie quiere aparecer como el que tomó la decisión final. Bueno, se espera que la decisión final esté muy al final, lejos, y que en el proceso de llegar a ese final hayan muchos involucrados y por lo tanto nadie personalmente esté involucrado. En cambio, miren ustedes a propósito del combate al fuego, ¿qué pasa con las burocracias a cargo de eso, de las empresas forestales, que son empresas privadas? Son mucho más rápidas. Vean ustedes cómo se enfrentaron los incendios forestales, quién fue el que más rápido puso gente en los lugares, quién fue el que más rápido puso a volar aviones cisterna? quién fue el que tenía el sistema, digamos, más eficiente de vigilancia, quién fue el que reaccionó con más rapidez, las empresas forestales, ¿por qué? Volvemos a un punto que ya hicimos, porque ahí esa burocracia tiene un rasero de medida recontra, claro y preciso, que el libro de contabilidad, que en este caso era equivalente a la cantidad de pinos que iban, o árboles que iban a ser destruidos por el fuego, que significaban un costo, significaban una pérdida económica para la empresa, obviamente. Por lo tanto, ahí las formas como funciona la burocracia, a pesar de todos los, los defectos que de todas formas tienen las burocracias privadas, son mucho menores que en las públicas porque está este rasero de medidas y porque hay un jefe, un dueño que puede tomar medidas inmediatas entre ellas, despedirlo usted por penca. Y eso no pasa en la administración pública. ¿Recuerdan ustedes, cuando la administración de la ciudad de Chile, todas las demoras burocráticas que hubieran con el tema del super tanque que ni siquiera le iba a costar un peso al Estado chileno? ¿Se acuerdan? Nadie tomaba la decisión, ¿no? Porque el avión es Yankee, esta cosa medio imperialista, que no, o que vamos a armar nosotros. Se dan 20.000 vueltas los burócratas a cargo de distintos niveles, algunos de bastante alto nivel dentro del Estado. Y la cosa se demoró y se demoró y se demoró. Y cuando el avión llegó, ya muchos incendios que podían haber sido controlados mucho antes, seguían cascando. Y amigos, finalmente, antes de mostrarles el libro que les tengo, Climo, la mejor climatización, se los digo yo que la uso en mi casa hace tiempo y realmente le cambia a uno la vida, miclimo.com y no olviden Espacio Ajedrez que inició las inscripciones para sus cursos de abril, abril, cursos mil, cinco niveles distintos para todas clase clases jugadores, las clases para niños a las seis y media de la tarde, a los adultos a las ocho, son clases vía Zoom, en directo, online, pero usted puede conseguir un pendrive con los cursos también, si no tiene disponibilidad de internet en un momento dado o siempre. Los cursos son muy, pero muy accesibles económicamente. Hay descuentos a un grupo familiar, por ejemplo, su papá y su hijo se meten, hay un descuento. Se pueden pagar, además, en seis cuotas sin interés. La están dando, amigos, .com. Y, como les mencioné, pueden haber algunos interesados no creo que haya mucho es un tema un poquito válido pero estudiantes de ciencias políticas de historia quizás se puedan interesar en ver cómo funcionaba el estado romano en su fase final, el imperio y es este libro Gobernando el Imperio Romano Tardío de este señor Christopher Kelly el libro no le voy a decir que es entretenido pero es muy ilustrativo de cómo funcionaba esta burocracia tumoral, de cómo se corrompía, porque ese es un tema que debía haber tocado también la corrupción, que empieza a emerger en, la, en las organizaciones públicas debido a este fenómeno de lo difícil que es medir las eficiencias, lo cual permite que las platas, en vez de ir a donde tienen que ir, vayan a los bolsillos, porque no se va a notar en la mayor o menor eficiencia. Así es simple. En el caso ahora de la guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, lo, el, el, el señor Putin y su, y su grupo ahí de, de Lacayo se han encontrado con sorpresas como que de, determinados abastecimientos que se suponía que estaban, no estaban, nunca habían estado, nunca fueron fabricados. La plata que se había designado para, con, para fabricar cascos, por ejemplo, se la metieron al bolsillo algunos coroneles o generales y nunca más se supo. Como no había guerra, en otras palabras, como no había manera de medir, ¿quién iba a haber? a una bodega ubicada en Siberia, si estaban o no estaban los cascos. Bueno, ahora fueron a verlas porque los necesitaban y no los encontraron. Este libro, para los estudiosos de Historia Romana, para los estudiosos de Ciencias Políticas, ahí van a ver cómo se, nada, o más bien, se intentaba gobernar con una máquina burocrática tan pesada que era como una cabeza demasiado grande para el cuerpo y lo comenzó a aplastar. Y se comenzó a ser cada vez más disfuncional, precisamente. Lo que les decía yo. Y entonces, con eso, amigos, termino el programa. Y les recuerdo que mañana domingo, primera edición de, la nueva, de estos episodios nuevos que se van a llamar Un autor, su obra y su tiempo, que en este caso va a estar dedicado a la autora judío norteamericana Ayn Rand y su libro La rebelión de Atlas, que está en traducción castellana. Me parece que yo lo he visto en la librería debe estar disponible o fácilmente obtenible. Eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo entonces mañana, domingo. Espero que me acompañen en este primer programa de un autor, su obra y su tiempo. Sería todo. Chao.